0: 欢迎大家在半点之后继续停留在《中华风雅颂》。在今天节目的后半时段，我们将听到的是收藏家马未都为我们谈到的德玉文化。我们一般过去玉器收藏呢，特别愿意说一个词儿叫“战汉，指的就是战国到汉这一个时期。猛一看变化不大，实际上还是有很多变化的。我们这一讲呢。就讲春秋战国。春秋战国呢，我们都很清楚，是一个中国历史上非常混乱的时期。王室势微，礼崩乐坏。我们对这一段时期的最简单的解释就是：春秋五霸，战国七雄。你听听，全都是强者，一通打仗。我们看的很多电影。就描描写了这个时期。为什么这个时期社会这么动荡呢？是因为社会的制度即将发生改变，我们由奴隶制向封建制过渡。我们史书上有很多记载，我们教科书上也是这么教的。这个时候，当社会发生动荡的时候，我们。中国历史上最伟大的思想家，孔子就出现了。孔子的出现，带来了他的思想，给中国人或者说给中华民族带来了一定上的行为的准则。那么，孔子关于玉的学说，奠定了玉的后来的理论基础，成为了。玉器发展的一个精神支柱，他认为玉有德，这是他的最重要的思想。子贡曰：“有美玉于斯，运毒而藏诸，求善古而孤诸。”子曰：“孤之在，孤之在，我待古者也。”这段故事说的是什么呢？子贡。问孔子，他说：“我这儿有一块美玉，我是把它搁在盒子里呢，好好收藏着呢，还是我求一个善价把它卖了呢？”孔子说：“呢，你就卖了吧，卖了吧，我这儿还等着卖呢。”孔子说的什么意思呢？他把自己比作美玉，我还想把我卖了。那么他为什么把他自己比成一个物质？就是说，他为什么把他自己比成一个玉？他认为玉有德，这是他的最重要的思想。欲有几德呢？说法不一，大致有这样几个说法：第一，就是欲有十一德，《礼记》里孔子认为。欲有十一德，哪十一德呢？仁、智、义、礼、乐、忠、信、天、地、德、道，谁也记不住，太多了。管子认为有多少呢？有九德。荀子认为呢？有七德。我们到了说文的时候，到了汉朝的时候呢？就把它归纳为五德，五德就比较容易记了，叫仁义智勇节。玉有五德。春秋时期，因为玉走入了、啊、社会的上层，对这个实体就发生了争论。这个争论的主题呢，就是重玉轻米。米是什么呢？就是类似玉的一种美食。《礼记》里呢。是这样记载：子贡问于孔子曰：“敢问君子贵玉而贱珉者何也？为玉之寡而敏之多于？子贡就问孔子说呢：“我呢想问问老师说，说为什么贵玉而轻珉？是因为玉少敏多吗？”孔子曰：“就错，非为玉之寡故贵之，敏之多故贱之。”夫昔者，君子彼得一玉。诗云：“颜念君子，温其如玉。”故君子贵之也。孔子说什么意思呢？说不是因为这个缘故，不是因为玉少，银多，是因为《诗经》中说呢：“颜念君子，温其如玉。”玉有德，所以玉才重要。当时孔子认为玉有德而你无德，等于孔子做了一个结论。到了春秋时期，玉已经成为君子的一个化身。孔子这个故事对后世影响非常大。那么他主要就说玉有德嘛，德是什么呢？解释起来非常麻烦。过去电影中有句玩笑，就说什么是德呀？无才便是德。就说明这个德非常难解释，德它所包含的内容，我们可以读一读老子的《道德经》，它很多内容需要学者反复的去解释，甚至有争论。当欲赋予德行的时候，当它作为宫廷中或者社会上流非常重要的礼器当中的时候，它就体现了它一个巨大的精神力量。唐朝的唐明皇。为这样的事发过火，《太平御览》的东西有这样一个记载，就是当时呢，李器用的这些玉找不到好的，有人糊弄皇上，就用那皿呐，就用美食，就随便做点摆在那摆上去以后呢，让唐明皇发现了，唐明皇就非常的生气，唐明皇说了。《礼记》都说了，敏都是不可以用的，你们怎么能用这事儿来糊弄我呢？从那以后，唐明皇就说了，宁肯用玉做的小一点，你也不能用假的，就是用其他的石头来替代。《太平御览》是这样记载，他说：“李所谓君子贵玉而贱敏，是敏不可用的。这是皇上说的，这珉就不能用。如以玉难得大者，名小齐制度。取其其真，我宁肯用小的，我也要真的。这就是我们皇帝对玉的一个态度。你想想，皇帝是这样严谨的态度，那民间就更要严谨。《诗经》中把玉比为了君子，他有这样的描写：“他说有匪君子，如切如磋，如琢如磨。”我们的切磋、琢磨都是从这儿来的。那么他什么意思呢？这个解释很多了啊，我们选其一种解释，就是说像我这么漂亮的人，有文采的人，是我经过了像玉一样的切磋琢磨，才逐渐成这个样子的。那么切磋琢磨这种治愈的方法，它当时是来比喻人品的美好，后来才引申为其他的。今天呢，我们的意思比如探讨啊、磨练呐、啊、思考啊。被引申为这些意思，人格化，赋予了道德的内容了以后呢，那么玉就走下了神坛。我们说了，在他早期的时候，他主要是一个神玉文化，一个礼玉文化。那么到了春秋战国的时候，这个玉就开始逐渐地走入了民间，普及到了上层社会。他首先普及的是上层社会。我们都非常熟的一个故事，《完璧归赵》。出自《史记》。春秋时期啊，楚国有一个识玉的高手，叫卞和。他呢，看到一块璞玉，就是没有加工的玉，他马上就知道这块玉好不好。因为我们知道，今天我们还有一种行为叫赌石嘛，翡翠呀、啊、玉石都可以赌。你不知道里头是什么情况。那么卞和这个人呢？看到璞玉就是没有经过雕琢的 玉， 就知道里头的情况。他是一个识玉的高手。那么他历历经三代楚 王， 他最后把这一块好的璞玉呢献给了楚文王。就是楚文王得到了以后 呢， 就雕成了这个和氏 璧， 以他的名字命名和氏璧。到了战国时期 呢， 和氏璧归了就赵国。那么秦国 呢？ 啊。就希望得到这块币。我们先说这块 币， 它主要是它怀有强大的精神力 量， 其次是它的物质价值。当时秦国希望用十五座城池来换这块 币， 这就是我们价值连城这个词汇的由来。为什么说价值连城 呢？ 就是这样一块玉 币， 我愿意用十五个城池来换 你， 可见这个东西的价值。这个事很难办呢。我们知道秦国强大呀，赵国就派了蔺相如出使秦国，斗智斗勇，最后呢把这块地带回来了，就完璧归赵。这个故事就这么来的。这个故事记载在《史记》里。呃，我们今天生活中呢，作为成语啊也时常应用。但这块璧呢，最后还是归了秦国。强 大， 战争胜利以 后， 这块和氏璧还是归为了秦国。这一段 呢， 史书上有载。李斯在《简牍刻书中》呢有这样的记 载， 他 说：“ 今陛下至昆山之 玉， 有随和之宝。随和之宝是什么 呢？ 随就是随侯之 珠， 和就是和氏之璧。这两件价值连城的东西 呢， 都归了秦 国。” 随侯之珠，我们一会儿会讲到。那么，地在中国的玉器中非常的多，非常的有名。那么收藏者呢，就特别喜欢这类东西。这类东西的作为也是非常多的。我看到很多人给我拿过来看。我前些天还看到一个人找我来说，我这儿有块地，马先生您给我瞧瞧。我一瞧，我就说你这块玉是个作为的。哎，他当时就觉得。很奇怪，他说您看了一眼怎么就知道了？我说这个事儿对我比较简单。我说你没有注意到，战国以前甚至汉以前所有的玉璧，它的边缘都是非常清晰的。简单的话叫非常利，锋利的利，非常利的。你这个全部是圆滑的，仅从这一点就可以判定你这东西是一个作为的。我们说的这个作为，先不肯定你是今天的作为还是历史上的作为，但你肯定不是汉朝以前的玉璧了。我们在收藏当中，即便是这种最流行的品种，或者说数量最大的品种，我们也应该注意它的细节。你连细节都没有搞清楚，你去收藏这个东西，你肯定要吃亏。玉璧我们都知道，良渚文化呢就开始有玉璧了，那时候是个素璧。到了春秋时期呢。就出现了古文帝。我们看一下图，非常漂亮的古文帝，一颗一颗的像谷子。我们为什么出现古文帝呢？首先跟农业有关，我们是个农业国，中华民族是一个农耕为主的民族，我们要靠地里种粮食为生，我们不是靠狩猎为生。我们的五谷杂粮有稻、黍、稷、麦、菽。五谷杂粮里没有老玉米，啊，老玉米是16世纪从墨西哥引进的。我们民以食为天嘛，吃是很重要的。谷子是我们的主食，谷与玉、谷与龙，为什么有不解的关系呢？是因为跟水有关。古人认为玉跟水有关。属阴的有水，龙是可以求雨的，所以在春秋战国以后，大量的一起出现古文，就是这个道理。我们开始用它跟上苍沟通了，就是农民呢、啊，肯定都希望年年丰收，我们希望风调雨顺。老子在《道德经》中呢，是这样说：“他说，古神不死，是谓玄牝。玄牝之门呢、啊？”是为天地根，他把谷子上升为神的高度。老子认为呢，谷是万物之本，我们要要生存啊，要吃啊，简单的说就是民以食为天。《周礼》中呢解释谷璧，他这样说，他说谷啊，善其事若素文然，谷所以养人。他说这个谷璧。古文帝帝玉说：“他是一个好东西，他的文事跟粮食一样，所以他就养人了。你看，他这会儿比较世俗，他想的是他生存的情况。他跟古人想的跟那种就我们说玄之又玄的这个事儿，跟上层的这种看不见的沟通，他虽然也是这种沟通，但他具体到世俗的方面，我要吃，我要生存。”古文币啊，历朝历代都做，因为这东西吉祥啊。一直到清代，清代有大量的仿仿制的这种古文币。它说明什么问题呢？说明我们国家从古到今就是一个以农业为主的国家。中华民族的历史上虽然是一个大家庭的民族，我们虽然也有很多游牧民族、渔猎民族跟我们共生，但是。我们的民族的主要的力量还来自于农业。我们再看一件东 西， 这件东西对我们今天就特别久 远， 一般人连蒙都蒙不出它名字来。这件玉器 叫“ 西”， 这个字不查字典就不能认 识。“ 西” 是干什么用的 呢？ 我们看它的形 象， 像一颗牙状。它过去是一种解绳器，把绳子的死扣解开。还有一个名字叫冲牙，因为解绳器有用虎的牙、用猪的獠牙做过。我们的少数民族到今天，很多人身上还随身带着解绳器。为什么呢？因为绳子在历史上非常的重要。我们今天出门没人带一根绳子，只有想不开了才带一根绳子呢，对吧？我们出门没有人带一根绳子，古人出门大部分要带一根绳子，为什么呢？这绳子可以给他解困。比如我去砍柴，我砍完柴我怎么拿呢？拿绳子一捆背着就回来了。我在这个遇到危险的时候，我可能把绳子拴在哪儿，我就上来了。绳子在当时是一个非常实用的工具。当然，我们今天只是登山，才随随身要带绳。你看，登山的人都要扛一捆绳子。那么，这个解绳器呢，在游牧民族，在他，你比如他在把东西捆扎在车上，他都要经常使用。我就见过很漂亮的那个使用过多次的那种獠牙，猪的獠牙磨的锃亮，很漂亮。这个锡呢，就这个解绳器啊。《诗经》上有这样的记载，特别有意思。《诗经》在《魏风》中这样说：“他说，宛兰之枝，童子佩兮；虽则佩兮，能不我知？”我们得翻译一下，“宛兰”是一种植物，植物啊长得非常茂盛，可能代表了这个女子的心情。茂盛的这个玩篮呢，旁边站着一个男孩子，身上配着个膝，这个膝是一个解扣的工具。你虽然带着这个膝呢，但你不能解开我心中的这个结，我心中还有一个扣。佩、oh. 系在古代是男子成年的标志。我能够理解你了，可是你这是白带着是吧？女孩子呢有爱慕之情，但没法去表达，希望你。男孩子能够解开我心中的这个疙瘩，就这么个意思。那么，西还有什么像象征意义呢？古人认为他能解开这个疙瘩，他就能变乱为治，一团乱麻，我怎么解开呢？过去叫快刀斩乱麻，这都是后来人。那古人就要拿西一点一点把它解开。我们的事物也是这样。我们一生中肯定要遇到很多这样那样的问题，有的问题是盘根错节，我们真的是不能凭简单的愿望或者说凭冲动就快刀斩乱麻了。我们有时候，如果我们拥有西这样的工具，我们有这种心态，我们有时候这个疙瘩是可以解开的。所以呢，佩西当时也作为一个治乱的象征，你作为一个王者。君王，你佩西，表明我有能力治乱，政治含义强大。我们说战国玉啊，不能不说呀。曾侯乙墓，曾侯乙墓啊，是战国非常有名的大墓。这个出土的过程拍成纪录片，我看过无数遍。只要电视里一播，我准再看一遍。每次看都觉得惊心动魄。那么曾侯乙是什么意思呢？曾是国名。侯是爵 位， 公侯伯子男 嘛， 他是爵位。乙就是他的名 字， 曾侯乙。我们都知 道， 战国有七 雄， 当时呢还有南方还有很多小 国， 非常 小， 像曾国就是很小的 国， 小国。曾国的这个国君 呢， 就是这个曾侯乙。曾侯乙墓 呢？ 文献中记载呢，他在这今天的湖北的随州境内。那么，历史上呢，学者认为这曾国就是隋国，因为没有找到隋国的对应的东西，但是史书上记载是隋国，所以我们刚才说的那个隋诸就是隋隋国之诸。曾侯是不是隋侯？今天没有一个结论。但是有这么一个说 法， 有相当一部分学者认 为， 曾国就是随 国， 就是今天的随州市。那么李斯说 的“ 随和之 宝” 呢？ 中间的这 个“ 随” 就是指的这个随侯之珠。随侯之珠是一个故事 啊， 就说当年的这个随侯 啊， 国王 啊， 带队出去到郊外打 猎， 然后 呢， 遇到了一个受伤的大蛇。他就命令手下救助，把这个蛇给救了，救了以后就放生，放生以后就把这个事忘记了很多年以后呢，有一次他出行回来的时候呢，也是出去狩猎啊，回来的时候驾船走到河中间的时候呢，突然狂风大作，水就分开了，一分为二，就从前头出来一条大蛇，蛇呢就含着一个猪。非常亮，那书已经是傍晚了，放在了船头，然后置衣而去。后来这个随侯就想啊、哦，这蛇我想起来这就是我几年前救的那条蛇呀。这个猪呢，就在这船头闪闪发光，这就是夜明珠。《淮南子南敏训》中这样说：“随侯之珠，何事之璧，得之者富，失之者贫。”这两件宝贝都归了秦国。曾侯乙墓中出土没出土这夜明珠呢？没有，但它出土了很多的琉璃珠。琉璃珠是什么呢？就是玻璃珠，它做成很多眼状，俗称蜻蜓眼。那个玻璃眼呢？玻璃做成眼睛的状态，你见到它时候就觉得这一个珠子上到处都是眼睛。俗称蜻蜓眼，蜻蜓是复眼嘛，很多眼睛。夜明珠这种东西是什么呢？我见过，现在大量的人拿夜明珠给你看，我还看报纸上登新闻，就说哪哪哪发现了一个多少多少斤的夜明珠，什么什么什么，就说的全是这个。那个东西并不新鲜，就是一种凝石，它在光线下可以吸收光。当它在黑暗中，它可以把它吸收的光释放出来。那个并不是很新鲜、很重要的东西。它的出土量，就文物的出土量，令世人震惊。它一共出土了一万五千件文物，其中黄金呢，可以上秤腰的呢，是八千四百三十克。出土的青铜是最多的。我们今天到武汉去看看湖北省博物馆里看曾侯乙墓的青铜器，就是叹为观止。你只有走到这样的青铜器面前，你才知道什么叫叹为观止。就是你不可想象，几千年前的中国人制造出如此精美的青铜器。曾侯乙墓出土了多少青铜器呢？总重量是十吨半。一个墓葬里出土了青铜器十吨半呢、啊，但是它玉的数量并不多，它只有大约六百件玉，但它的玉非常的精美。曾侯乙墓中 呢， 创造了中国考古的几个之最。第一 呢， 它是数量最多、保存最好的编 钟， 我们都听 过， 它可以奏出音 乐， 今天还可以奏出乐曲。第二 呢， 它是工艺最精的那个青铜盘。第三 呢， 是容积最大的青铜酒 器， 它可以容纳很多升酒。第四 呢， 就是先秦时代最大的金制器皿。秦代以前，中国最大的金制器皿是曾侯乙墓中出土的。第五呢，就是最早的二十八星宿天文图像，这些都是曾侯乙墓创下的中国考古之最。他还有一个之最是非常有意思，被被人忽略的，就是在曾侯乙的头骨中找到了二十一件玉器。我们看一下，这是放在死者嘴里的。叫 寒， 在他嘴里一共多少件 呢？ 二十一 件， 有玉牛六 个， 玉羊四 个， 玉猪三个。